0: Herzlich also willkommen zum Podcast Place of Soul and Inspiration. Mein Name ist Katharina Birktl und ich freue mich ganz fest, dass du heute da bist. Heute mit zwei ganz wunderbaren Männern, und zwar dem Mario Walch, unserem Küchenschiff, und, so und dem Christian Auer, unserem so Serviceleiter. Sie erzählen über den Tourismus, über das Arbeiten im Tourismus, über Veränderungen, wie es ihnen geht, wie es ihnen momentan mit dem Lockdown angeht. Sie sind zwei wunderbare Menschen und ich freue mich, dass sie sich Zeit genommen haben jetzt im Lockdown. und Ich hoffe, es geht euch alle gut und bis ganz, ganz bald. Eure Katharina. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Vielleicht gleich am Anfang mal die Frage, wie es euch geht. Wir sind ja da in Österreich noch im Lockdown, wie wahrscheinlich viele wissen. Das heißt, wir haben jetzt noch unsere Betriebe zu und für den Mario und für den Christian ist das auch wahrscheinlich die erste Zeit, dass wir mal nicht arbeiten und nicht in dem täglichen Tun sein. und äh, Mario, was ist dein tägliches Tun und wie geht es dir momentan in dieser Lockdown-Phase?
2: Ja, mein tägliches Tun, das schaut so aus, dass ich am Anfang in die Zeit äh, schon sehr genossen habe, mit der Familie und mit den Kindern um mal wirklich ganz viel Zeit zu verbringen. Einfach alleine, um so in, einfach in den Tag einleben, ohne zu denken, muss ich morgen, was ist übermorgen. Wobei ich die Phase jetzt nachher schon wieder dem Ende zuneigt und ich jetzt eigentlich schon ja es ist schon mehr erwarten, bis es endlich losgeht wieder, weil es ist schon, man macht schon ganz viele nicht sinnvolle Sachen, mhm. wenn wir so so daheim mhm. dahin lebt, mhm. ja ohne ohne Ziel und ja also einfacher wird es. Mhm. Wobei die Zeit dabei genossen haben, also das ist das muss schon wichtiger, mhm. dass man das auch dass, ich, dass ich das auch genießen kann, aber mhm. Die Zeit war also schon gut, wenn's, äh, wenn man wieder mal ein bisschen Normalität einziehe. Wenn
0: wir wieder ins Tun gehen?
2: Ja, einfach einen, einen, einen geregelten Tagesablauf, dass äh, das mich aufgehoben hat, was mich, mhm. was mir erfüllen kann, dass mir einfach wieder mit, äh, mit Leid mit zu tun hat, Probleme lösen, schöne Sachen erleben. Mhm. Und da gefällt mir noch schon, wenn das jetzt wieder einmal
1: so schön langsam in die Gänge klingt.
0: Mhm. Verstehe. Christian, wie geht's bei dir?
1: Ja, für mich ist das eine außergewöhnliche Zeit. Dadurch, dass ich ja schon 28 Jahre da bin, Kenne ich das nicht, weil ich halt immer in im Tun war und die machen. Mhm. Beim ersten Lockdown äh, war das eigentlich dann ganz schön. Ich habe dann äh, andere Sachen auch erlebt. Äh, ich habe mit meinen Neffen viel gemacht, Freunde getroffen. Ich kenne das eigentlich nicht so, dass ich so viel Zeit für Freunde und, und, und Familie habe. Und jetzt im zweiten Lockdown habe ich das noch viel intensiver gemacht. Mhm. Und ich gehe jetzt schnell schwach wandern. Ich mache mit Mitarbeitern viel und ich bin viel in der Natur draußen. Ich genieße die Zeit eigentlich schon. Ich vermisse natürlich jetzt auch schon die Gäste, und ich bin auch froh, wenn es dann wieder losgeht. Mhm.
0: Vielleicht, weil du kurz gesagt hast, du bist schon so lange bei uns im Haus. Und wenn du an die Zeit denkst, wo du angefangen hast, und an das, was du jetzt durch bei uns, also über die Entwicklung, was du gemacht hast, was waren so deine wichtigsten Schritte? Oder was meinst du, was waren so wichtige Erkenntnisse in dieser Zeit, die du bei uns da gemacht hast? Was waren da so ein paar Schritte oder Sachen, wo du sagst, wow, das würde jetzt jemandem ähm, wirklich empfehlen? der noch jung ist und das hat mir geholfen.
1: Also wie 1993 angefangen haben, da war das eigentlich ganz anders alles wie jetzt. Das hat eine, eine enorme Entwicklung, jetzt alleine vom Modell oder von mir selber. Ich habe das eigentlich im Unterbewusstsein erlebt, diese Entwicklung. Ich bin dann auch immer besser geworden und habe dann immer Positionen bessere bekommen und habe dann eigentlich die Entwicklung, die habe ich ein bisschen im Unterbewusstsein mitgemacht, weil ich natürlich von dem Flow vom Hotel eigentlich ein bisschen mitgeschwommen bin. Und ich wollte auch immer mehr und ich wollte immer besser werden. Das war schon ein Ziel von mir, dass ich jetzt Oberkellner werde. Das bin ich ja nachher morgen.
3: Mhm.
1: Ja, für Junge kann ich leider sagen, wenn du, wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann schaffst du es, wenn du voll dahinter bist und voll die da reinhängst und voll arbeitest. Mhm.
0: Die Konsequenz ist ja ganz ein wichtiges Thema für dich und das habe ich ein bisschen im das Gefühl, dass du einfach wirklich konsequent bei uns die ganzen Jahre und immer im gleichen Betrieb, was ja sehr äh, besonders ist und ich das auch sehr besonders empfinde. Wenn du jetzt so nachdenkst über diese Zeit und oft war vielleicht auch leichter, mal wegzugehen oder irgendwas anderes anzuschauen oder vielleicht haben die auch oft gleich gefragt, warum schaust du etwas anderes an oder komm da her oder Kind zu mir. Aber du warst ja immer sehr konstant und sehr verbunden. Warum war das so? Was meinst du? Und Siehst du das als Vorteil im Nachhinein oder, oder wie siehst du
1: das? Na, natürlich war der Reiz für mich schon immer da, mal was anderes anzuschauen oder in einem anderen Hotel Karriere zu machen. Für mich gibt es da noch einen, einen Punkt und das sind einfach Beziehungen, was ich zu Gästen aufgebaut habe. Ich habe so viele Beziehungen zu Gästen und auch zu Mitarbeitern, ich habe gar nicht die Wahl gehabt, um zu gehen. Weil ich einfach, die wollten immer was ich mit mehr Kontakt haben und Christian wo bist du. Warum war das für mich nie ein Thema? Im Nachhinein finde ich es nicht schlecht, dass ich geblieben bin. Das ist eigentlich super, weil ich entwickle, ich glaube, ich glaube nicht, dass ich mich in einem anderen Hotel so entwickelt hätte wie da jetzt. Weißt weil die Möglichkeiten nirgends so gegeben sind wie da. Und, na, ich bin stolz, dass ich geblieben bin.
3: Mhm. Also,
1: die Frage stelle ich jetzt eigentlich. Nein, stelle ich mir nicht mehr. Der springende Punkt ist schon die Beziehung zu den Menschen, die ich habe.
3: Mhm. Also ich habe so, ein, ja, hab so eine
1: enge Beziehung zu so vielen Gästen und da wo ich eine Freundschaften geknüpft habe, mhm. warum sollte ich gern? Mhm. Wenn ich, ich habe alles da. Mhm. Mirming ist meine Heimat, ich habe meine Freunde da und dann meine, ich sage immer meine Gäste da. Mhm. Und das Umfeld.
0: Mirming, meine Heimat, möchte ich gleich zu dir, Mario, kommen, weil Mieming als Heimat, das, das verbindet eigentlich ja. Also seid ihr seid ja zusammen in die Schule gegangen. Es sind da ganz wunderbare Fotos, auch, da, wo 14, 15 seid und zusammen eben in der gleichen Klasse seid. Und ähm, die gehen wir dann einmal dazu, dass man sich das anschauen kann. Ich finde das ganz uh, wunderbar. Und Memmingen als Heimat, ich meine, das hat ja auch wieder zurückgebracht. Du hast ja da in Mieming die Lehre gemacht und bist dann aus. Vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was du gemacht hast, dass es alle so ein bisschen wissen, Mario.
2: Ja, also ich habe meine Lehre gemacht in so einem Kronen Gasthaus eigentlich, da in Mierming. Gastrop Schwimmbad hat das geheißen. Der Besitzer, das war ein Schulkollege von meiner Mama. Und der hat mir gesagt, wenn du Koch lernst, dann musst du bei ihm lernen. Und ich als unwissender habe das natürlich sofort gemacht, was die Mama gesagt hat. Und dann haben die, haben die Lehre gemacht. Und die Lehre habe ich dann gemacht und das war ein Wahnsinn eigentlich. Ich bin der erste Lehrling gewesen bei ihm auch Der hat sich dermaßen viel kümmert um mich. Ja, also wir, ja so, so gefühlt wie, wie ein Sohn. Also sei Frau und so gesagt habe, ich weiß jetzt mit mir verheiratet, ist schon mit Mario. So, 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 so intensiv ist man eigentlich äh, durch die Lehre gegangen. Wir haben viel gearbeitet, schwer gearbeitet. Wir haben zum Beispiel gerade mal gewusst, dass man als Lehrlinge fünf Tage Woche hat. Für mich war es immer normal mindestens sechs Tage die Woche zum Arbeiten. Wir Haben ganz viele Wettbewerbe gekocht und viele Medaillen gewonnen, viele Preise gewonnen, wo natürlich sehr sehr anstrengend, aber eine super lehrreiche Zeit für mich.
3: Mhm.
0: Und dann, nach der Lehre?
2: Nach der Lehre bin ich nachher ins in der Kloster gegangen. Das war damals das, das Flaggschiff der Seeföller-Gastronomie gewesen. Mhm. Die haben da zwei Hauben gehabt. Und also wenn du als Koch dabei sein wolltest, bei den Grasen und bei den Guten, dann hast du eigentlich da auch gehen und da arbeiten. Und dann habe ich jetzt in Seeföller gearbeitet. Nachher war ich in, in Platschach unten am Wörtersee gearbeitet. Es waren eigentlich alles Fünf-Sternhäuser. Es mhm. war Zürcherhof, Marlberg. Das war das Trophäne Royal in Ischgl, das co in Salzburg. Das waren alles fünf eigentlich. Und ja, und da hat man sich so also die, die ganzen Sporen verdienen müssen. Also, die Zeit war da zumal gefühlt noch andere, wenn man sieht, wie wir jetzt mit Lehrlingen umgeht. Und wie es noch gut zumal war. Da hast du wirklich, wirklich gespürt und die, die Redensart und die Tonart wirklich so wir haben es oft schlecht am Kochen auch also das war schon sehr sehr hart selber so, so äh, also Jahre. ja schon schon präksame. und das haben wir schon wenn wir mal nein, das muss so, man wir anders zeigen mhm. mit mit normalen, mit, durch Überzeugung durch Können mhm. und nicht leider durch, durch Schreien und Angst und Panik machen eigentlich
0: mhm. und wenn wir noch mal auf das Mierming zurückkommen, wann hast du denn entschieden nach Mierming zurückzukommen
2: ich habe das Mierming eigentlich allgemein so kurz verlassen eigentlich um, mein, ja, um einfach beruflich weiterzubilden. Ich habe das auch gerne getan. ich war ein leidenschaftlicher leidenschaftlicher gerne. das war so schön. Ich, war, ich wohne in den großen Gebieten, in den großen Touristenzentren, da war was los, da ja, war was schon schön, war wunderbar. Da hat man sich natürlich auch einen guten Betrieb ausgesucht, wo auch gut gearbeitet und gut gekocht wird. Und ja, das ganze Drumherum war schon sehr, sehr spektakulär, wie das so verstanden gegangen ist. Weil mhm. wenn man so vier Winter lang in gewesen, rein, da liegt schon einiges, was da so mhm. passiert.
3: Mhm.
2: Aber dass ich irgendwann mal wieder zurückkomme auf Mirmin, das war für mich schon klar, weil, warum soll ich denn dann wunderschön gehen? Und man schauen wieder an, wird es wahrscheinlich nirgends mehr werden. So, gefühlt, oder? Ja, dann nachher wieder das Verbundene für einen. Ich glaube, so, wenn du so 15, 16, 17 Jahre alt bist, dann merkst du von der weg. Du weißt eigentlich gar nicht zu schätzen, was du da oben hast, eigentlich, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern. Das hat als 16, 17, 18 Jahre, hat das ist so also die, die Wichtigkeit. Und nachher irgendwann mal, du bist du auf Saison, dann bist du wieder einmal ein Monat lang nach Hohen. Du lernst den ganzen Umgang mit den Eltern, und ich wieder viel mehr zum Schätzen gelernt, oder? Das war es ja als 15, 16, 17-Jähriger, war das alles uninteressant. Ja. Aber noch kommst für wieder heim, du weißt, du schwer da, die haben die und die haben dich eigentlich mehr zu dem gemacht, was du eigentlich bist, oder?
3: Mhm.
2: Da war für mich klar, irgendwann werde ich wieder heimgehen.
3: Mhm.
2: Und dann hat sich halt das da mit dem Hotel gut Aber Ob ich zu, zu einem früheren Zeitpunkt ins Hotel Schwarz gegangen war, das glaube ich jetzt sehr weniger. Das war nachher die, die Phase, wo war die Katharina, der Franzose, das war damit die Senior-Chefleit, die wir nach haben, wir Sachen eingebracht haben, weiterbilden, das Hotel einfach weiterbringen, oder? Und man dachte, ja, das kann das könnte das könnt mal irgendwas werden. Und dann hat da den alte Küchenchef dazu mal gepackt, wo man das vorstellen kann, die Stelle dort zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, probieren wir es halt. Was soll passieren? Ja,
0: sagen sind wir immer noch beieinander.
2: Zum und und wird das wird seit 2005. Wahnsinnig. Ich, ich. ich bin ja so, ja.
0: Schön. Ja, das Mieming, wie gesagt, das tut uns ja alle drei verbinden. Wir sind alle wahrscheinlich auch sehr mit dem Ort verbunden. Und wir wissen das, und wahrscheinlich jetzt durch den Lockdown noch viel mehr, wahrscheinlich wieder vor schon, dass es einfach auch ein schönes ist, wo man viel tun kann und viel in der Natur sein kann. Und eben wo unsere Familien und unsere Beziehungen sein und die Menschen, die wir einfach ganz gern mögen. Vielleicht ganz kurz ist, Mario, du hast schon angesprochen, und zwar wegen der Weiterentwicklung und wie das Friger abgelaufen ist, oft in der Küche, nicht immer, aber wahrscheinlich manchmal, und wie das jetzt ist. Und du führst wie viel Leid insgesamt?
2: Also ich habe ja nicht so, es kommt jetzt auf die Jahreszeit davon, im Sommer sind es ein bisschen mehr, im Winter minimal weniger, aber es beläuft sich immer so zwischen 35 und 40 Mitarbeiter, mit denen man eigentlich das ganze Jahr zusammenarbeitet.
0: Die Mitarbeiter sind sehr zufrieden. Was ist dein Erfolgsgeheimnis, wenn du das jetzt einmal so sagen würdest? Ich weiß, du wirst jetzt nicht so gern über das reden, weil du bist ja immer sehr reflektiert und kritisch auch dir gegenüber, aber es ist ja voll, weil du hast ganz viele langjährige Mitarbeiter, die über Jahre bei dir arbeiten im Team. Was würdest du sagen, was ist für sie so wichtig und was glaubst du, was sie einfach schätzen und was schätzt du an die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest?
2: Was ich, glaube ich, ich, glaub ich, gut mache oder, oder ich mache es so einfach, Ich schaue ich mich selber keine Arbeit. Mir ist es eigentlich ganz egal, wo sie im Hotel unten tue, auch aufgrund meiner Position, oder? Ich kann da reiner Selbstdarsteller sein, zum Beispiel, oder?
3: Mhm.
2: Weil es einfach die Position hergibt, Küchenchef im Hotel Schwarz, für so kochen, oder? So bin ich jetzt erzogen worden, so fühle ich mich auch wohl. Also ich bin schon lieber im Gemenge, in der Arbeit, überall mit anpacken, wo es geht. Vielleicht lieber noch ein bisschen mehr den bei die anderen. ist
0: also einfach fleißig, oder? Bist du fleißig? Ja, fleißig, ja. Sagen,
2: ja, fleißig und unbewusst mit dem guten Vorbild vorangehen. Mhm. Ich möchte mir von keinem Mitarbeiter irgendetwas erwarten, was ich selber auch nie oder, ja. oder nie, nie machen möchte. Alles, was man da unten machen, habe ich selber probiert, selber testet und eben für gut befunden oder so. Nein, so geht das überhaupt bitte. Mhm. Also wichtig ist für mich, dass ich in meinem oder in der Küche über jeden Bereich Bescheid weiß, wie viel Arbeit ist das, wo steckt dahinter wie viel Zeit muss investieren für mhm. so irgendwas, dass es irgendwann mal fertig wird, dass du so das vereinschätzen kannst. Mhm. Jetzt mit, der, mit der Brechstange, das ist so und das muss so sein. Mhm. Dann ich möchte ich schon alle Entscheidungen, die ich treffe, möchte ich schon begründen. Auch. Mhm. Und so erreicht mir die Leute relativ gut. Mhm. Wenn wir normal reden, nicht zusammenscheißen, sondern Hilfen bieten, hm. Möglichkeiten halt geben, ja. wie es vielleicht anders geht, wie man Sachen besser machen kann, vielleicht sogar mit weniger Arbeit die Sachen besser machen kann, da denke ich halt Geld damit, oder? Ich glaube, ich bin deswegen jetzt da unten und so lange da unten und habe schon so lang viele langjährige Mitarbeiter, weil ich einfach, ja, ich tue einfach mit mitgebe, Mhm. schau ich vor nichts. Und das kriegst ich schon auch von den Mitarbeitern zurück. Es sind sehr viele langjährige Mitarbeiter, die jetzt auch in der Lockdown-Phase noch gute Kontakte haben, mit WhatsApp hin- und her schreiben und nochmal fragen, wie geht es? Wir gehen Skifahren. Also wir versuchen das schon irgendwo auch alles ein bisschen am Leben zu erhalten, wobei es die direkte Begegnung nie ersetzt, so, mhm. so wie man das macht.
0: Danke. Ist gut erklärt und ich glaube auch ganz hilfreich. Ist vielleicht auch ein bisschen die Basis, die man manchmal vergisst in der Führung. Christian, Du hast ja um die 45 Mitarbeiter gell? Mhm. und einen ganz einen großen Anteil an Frauen, ja. würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, ich glaube, bei dir sind über 70 Prozent dein sein. Was ist das Gute an der Sache und wie siehst du das im Bereich Führung? Was ist für die wichtig, was du tust und was du machst und was du glaubst, was ist für die Menschen wichtig? Und gibt es noch was extra, wo man sagt, bei Frauen was man manche Themen vielleicht auch nochmal anders anschauen, weil sie vielleicht auch einen anderen Hintergrund haben. Was ist deine Erfahrung und was kannst du uns
1: dazu erzählen? Ich habe keinen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern jetzt. Äh, für mich ist einfach wichtig, dass er gern zu mir kommt arbeiten oder in den Betrieb kommt. Ich schaue natürlich auch, dass er genau zu seinen Stärken so eingeteilt wird, äh, was er kann, wo er stark ist und das, was er gerne tut. Das ist für mich einfach wichtig. Ja, ich habe natürlich auch mit denen alle eine gute Verbindung. Sie
0: sind sehr eng verbunden. Ja, ich bin oder, sehr ja?
1: eng verbunden mit ihnen. Wir machen auch gemeinsam jetzt auch vielleicht so viel, also wieder Mario. Wir wandern, ich wandern, Schnellschuhwandern. Ich E-Bike fahren. Ich habe immer Kontakt telefoniert mit ihnen alle und das ist eigentlich sehr positiv und für mich ein feines, gutes Gefühl.
3: Mhm.
1: Aber jetzt, dass ihr jetzt sagen könnt, habe ich jetzt lieber Frauen oder ist das schwerer zum Einteilen oder zum Besprechen, ich arbeite alle gern.
0: Mhm. Man muss auf alle eingehen, sozusagen. Ja, du musst halt, du natürlich,
1: der andere hat Familie, der andere hat die Scheidung gerade, der andere hat so ein anderes Problem. Du musst halt individuell auf jeden Mitarbeiter eingehen und ich glaube, das ist ein bisschen stärker von mir. Das kann ich eigentlich ganz gut. Natürlich, man muss ein bisschen einfühlsam sein. So wie der Mario das auch schon vorher gesagt hat, im normalen Ton. Das, was jeder da gern tut, und dann kommst du schon mit dem Mitarbeiter zum Ziel und der bleibt da, der tut da dann auch alles. Mhm. Und ich probiere halt auch, jeden alles irgendwo recht zu machen. Und wenn du viel in einen Mitarbeiter investierst, kriegst du auch viel zurück. Also das lasst mir jetzt keiner im Stich.
0: Mhm. Du hast zuerst von Beziehungen geredet, gell? Mhm. Und wo sind für die Beziehungen? Und wie du siehst du die Beziehung nochmal zu deinem Team und zu den Gästen? Gibt es da einen mhm. Unterschied oder ist das für dich die gleiche Schwingung?
1: Ich weiß noch, wie ich angefangen habe. Das ist jetzt 28 Jahre her. Da hat man den ganzen Fokus natürlich voll auf Gäste gesetzt. Und so war ich natürlich auch durch meine Entwicklung oder durch meine Mitarbeiterführung, was ich jetzt so gelernt bekommen habe oder auch selber mir angeeignet habe, ist der Fokus für mich zu Gästen jetzt gleich wie zu Mitarbeiter. Also früher war es nur Gäste. Da hat man die ganze Energie auf die Gäste gesetzt. Und für mich ist einfach die Beziehung zum Mitarbeiter gleich wichtig, so wie zu Gästen. Und das gibt natürlich auch viel Energie, also mir gibt einfach die Energie oder die Kraft geben mir, ich sage jetzt mal die Gäste, geben mir total viel Kraft und Energie. Und die Beziehung ist für mich total wichtig. Mhm. Und ich habe natürlich auch viele, wie ich vorher schon gesagt habe, viele Gäste aus Freunde. Sie sind schon, ja, ich habe viel Kontakt mit denen. Das gibt einfach Energie, mhm. positive Energie. Mhm. Das kann
0: man aber fast so sagen, man redet ja immer von diesem Work-Life. Bei dir ist das ziemlich zusammengeflossen, oder? Oder wie siehst du das so, wenn du das von außen anschaust, wie du das mit den Beziehungen machst?
1: Ja, dieses Work-Life-Balance, natürlich kenne ich mir da aus, habe ich oft von dem gehört, aber das ist nicht so meine Geschichte. Mein Work-Life-Balance ist eigentlich meine Arbeit.
0: Ja, dein Leben, so generell Mein Leben, so, ne? ja, und
1: da habe mhm. ich auch meine Beziehungen. Ja, genau. Ich habe meine Freunde, ich habe meine Mitarbeiter, meine Arbeit. Da das ist mein Work-Life-Balance. Mhm. Ich arbeite gern, ich kann sieben Tage arbeiten, ich kann drei Monate durcharbeiten. Ich freue mich dann umso mehr auf einen freien Tag, wo ich dann mit Freunden oder Kollegen irgendwas mache. Mhm. Aber mir gibt einfach, wenn ich, mir als jemand fragt, diese Frage kriege ich ja mhm. wo nimmst du deine Kraft oder deine Energie her? Die hole ich mir von den Gästen.
3: Mhm.
1: Durch positives Feedback und wenn ich ein Gast was Gutes kann, das gibt mir einfach Energie. So lade ich meine Batterie auf. Und auch durch, ja. Das äh, spürt man ja immer wieder. Ja, und ich habe auch die Energie, meine Batterie lade ich auch ein bisschen auf durch Projekte. Ich mache einfach gerne und bin ein bisschen innovativer Mensch. Das gibt mir einfach Energie. Braucht das einfach ein bisschen so, ja.
2: Wo
0: hast du da die Energie, Mario?
2: Die Energie habe ich mir dadurch, dass ich mir das Umfeld so richte, dass ich mich da wohlfühle. Das heißt, ich muss mir wenn ich Kind nach Hause komme, noch Arbeit, muss ich mich wohlfühlen. Wenn ich in die Arbeit gehe, muss ich mich wohlfühlen. Und ich weiß nicht, die, ich spüre das in mir, und mir Sicht, glaube ich, auch an, wenn irgendwo etwas passt. Du, Katrin, siehst das relativ gut und die Mama von mir sieht das auch gut. Dann macht man die Anschauung und nachher weiß ich, da passt irgendwo etwas in. Und dann muss ich da jetzt, sei es in der Arbeit oder sei es privat, dann muss ich irgendwo etwas tun, weil ich glaube, da, durch das, was ich jetzt vielleicht tue, ist das wieder angenehmer, ein bisschen feiner. Überall, wo ich hinkomme, muss ich mich wohlfühlen. Dann geht es mir auch gut, man kann ja auch mehr Leistung bringen, man kann ja auch lustig sein. Aber wenn du irgendwo etwas hast, was da, was so ganz in Gramm passt, weil man vielleicht Sachen aufgeschoben hat, Sachen nicht geregelt hat, mhm. aus welchen Gründen auch immer, nachher, äh, nach ist das sehr energieraubend. Und, und nachher muss ich schauen, dass ich das so, so, so schnell wie möglich erledige, dass es mir nachher wieder gut geht. Also es ist schon sehr, sehr viel mit, mit, Bauchgefühl und, ja, ich spüre das einfach in mir, wenn etwas nicht passt, nachher ist das nicht gut. Mhm. Und nachher muss ich da irgendwie nehmen, dass das wieder besser wird. Und laufen gehen. Ja, natürlich, das, äh, das Laufen ist eine die große Leidenschaft für mir. Wobei ich wo viermal in der Woche gehe, da muss ich mich quälen dazu, zum, zum, zum Laufen gehen. Das ist einfach, was du Für mich ist eine Leidenschaft, ist für mich Skifahren gehen, da quäle ich der mhm. Eislaufen gehen, da quäle ich mich
0: Für das mache ich es sehr konsequent, das Laufen gehen.
2: Das ist der Beitrag, was ich leise, dass ich meinen Körper irgendwie so ein bisschen in Form behalte.
3: Okay, verstehe.
2: Da bin ich wirklich zwingend dazu, zum Laufen gehen.
3: Mhm.
2: Aber alles andere, was ich tue, Skifahren, auf den Berg gehen, das muss für mich alles...
0: Das ist eine
2: Leidenschaft oder so. Ja, eine Leidenschaft, ein Genuss, das muss einfach ein bisschen sein. Also darf man nicht quälen für, für so eine Sache und das tue ich auch gerne. Mhm. Zum Laufen gehen muss ich mich schon öfters quälen, aber ja auch
3: mhm.
2: Und wenn du es nachher getan hast, dann auch ist es eh gut. Ja.
0: Mach Immer kurz gefühlt. Es hat sich natürlich auch viele Veränderungen gemacht. Innovationen, Veränderungen, die wir machen haben müssen, weil der Markt das so hergeben hat. Wir haben auch schon ganz viele Projekte gemacht, wo man vielleicht am Anfang noch nicht ganz genau weiß, ob sie etwas bringt oder nicht, aber trotzdem war sie immer dabei und seid dabei und seid ein wichtiger Part davon. Wie seht es das so mit Innovationen, Veränderungen und so weiter? Wie geht es mit den Veränderungen und wie sieht es das so mit Veränderungen, wenn man in einer Führungsposition
1: ist? Das ist einfach das Wichtigste: Veränderungen. Wir probieren viel und wir machen viel. Aber immer wieder schwarz, dann so mit neuen Sachen oder Innovationen. Und
0: Veränderungen. Ja. Und
1: Veränderungen habe ich auch, ja habe ich ein bisschen ein Problem gehabt, aber ich habe das auch gelernt und bin da natürlich für das jetzt voll offen. Und äh, ich habe da ein bisschen einen Wandel in mir gemacht. Das ist einfach das Wichtigste. Vorher da jetzt nach dem Lockdown haben wir ja viele Sachen probiert. Viele Sachen haben nicht funktioniert. Viele Sachen waren super. Und das ist wichtig. Es ist einfach, dass du entwickelst, dass du probierst, dass du weitermachst, dass du innovativ bist. Und vom Hotel Schwarz, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, das ist ja super, dass du probierst und machst, weil unsere Gäste uns auch verzeihen, wenn wir mal was machen, was nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Und das ist, was mir einfach... Ja, das ja gestänkt, strebt ja. mich immer weiter an, probiere einfach einmal etwas, wo auch dann meine Mitarbeiter sagen, okay, vergiss es, das mache ich nie. Würde ich nie machen. Aber wir haben es probiert. Und mhm. die Gäste verzeihen es und sie kommen ja nachher wieder. und wir machen es besser. <lacht> Zu dir. Ja, wir machen es besser.
0: <lacht> und Mario, wie siehst du das mit Veränderungen, mit Innovationen, wenn du in den letzten Jahren denkst, wie geht dir dabei und ist das für Führungskräfte wichtig?
2: Also mit dem heutigen Wissen ist das, ja, wenn nicht uns für die wichtigsten Sachen überhaupt. Aber es sei wenn wir so oder Zurückdenkst wie du 2005 angefangen haben? Ich glaube, da hat das alles begonnen mit dem Qualitätsmanagement und mit solchen Sachen, oder? Ich erinnere mich doch schon gern zurück wieder so an 2005 im Dezember, wo mir so einen Strategietag gemacht hat, wo mir irgendwo hingefahren ist. Mit dem Jugendlichen. Leichtsinn, wo es mir da so gehabt hat, oder? Ja, du bist auch 25, 25, 26, oder? Die haben ja gesagt, Wir sind alle geil. 526, halt. du auch. Du bist ein Jahr älter. Wir sind alle geil. Dass klein. wir jetzt noch gehabt haben. <lacht> du bist ein Jahr älter wie <lacht> mir. Aber da hat mir einfach jeden Blödsinn, und wenn es auch noch so Blödsinn war, hat mich da anpackt und probiert und gemacht. Mir hat da mal nicht so viele Sachen hinterfragt. Passt das zum Hotel? Passt die Seite? Wenn da noch gesagt hat, mexikanisches Buffet, jawohl, ist so ein Sombrero kaufen gegangen und Mexikanisch sind gemacht.
0: Hat aber damals auch super gepasst.
2: Ja, aber wenn man jetzt sagt, macht man Mexikanisch sind und man sagt, was soll das da mit mir mit zu tun? Was hat das überhaupt mit uns zu tun? Also die Welt verändert
0: sich, muss ja. mit damit sagen. Ja. ja, wir
2: haben keine mexikanischen Gäste, die das warten. Mhm. Alle Sachen, was wir jetzt machen, ich glaube, das ist alles viel besser durchdacht. Ja, schon im Vorhinein ein bisschen abwägen, ob das ja einen Sinn hat oder ob das keinen Sinn hat. Aber jede Situation wo gut, das, das Unbekümmerte vor, vor 15 Jahren und jetzt auch noch eigentlich das… Aber die Führung,
0: wichtig verändern? Nicht. Oder was wie siehst du das nochmal so? Veränderungen, ist das wichtig, dass man das tut als Führungskraft, dass du die immer wieder anpasst?
2: Das musst du, ja. du musst dich sehr verändern, ja. Das hat sich auch mit den Mitarbeitern alles verändert, oder? Ich sage so, die, die Mitarbeiter die funktionieren jetzt ganz anders als wir vor, vor 15, 20 Jahren. Mhm. Ich glaube, wenn du, wenn du stehen bleibst, dann bleibst du wirklich stehen. Und dann bin ich bin sicher, was da jetzt in dem Haus gemacht wird, alles für Mitarbeiter zum Beispiel. Ja, du musst sagen, das ist ja Wahnsinn, dass man das alles für Mitarbeiter tun kann. Das war ja eine Frage, das ja alles kein Thema.
3: Mhm.
2: Aber das gehört halt wahrscheinlich alles der Führung dazu, den Mitarbeiter das auch so angenehm wie möglich zu machen, dass es eine Leistung bringt, dass er gerne da ist, dass du mit ihm arbeiten kannst. Also stehen bleiben wird es in dem Segment, wo wir gerne aktiv waren, sich ins spielen.
3: Mhm.
0: Ich habe es auch viele Lehrlinge schon ausgebildet und vielleicht da ganz kurz, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir weiterhin, und das ist eigentlich auch eine Herzensangelegenheit, das weiß ich, dass man das, was es gut kennt, auch weitergibt an junge Menschen und das möchte sie auch gerne, das weitergeben, das Wissen an junge Menschen und wir bilden da jedes Jahr Lehrlinge aus und es gibt ganz viel Herzblut da einig. Was fasziniert, denke ich, jetzt an dieser Generation, an jungen Menschen und warum bildet sie es so gerne aus, also warum? Mario, bildest du so gern aus? Und warum ist so die Weiterbildung und das Fachwissen weitergeben so ein wichtiges Anliegen?
2: Ich habe nochmal so zusammenzählt jetzt. Also, ich glaube, ich habe das schon zwischen 40 und 50 Lehrlinge. Hat mir sicher schon ausgebildet in der Zeit. Was da immer so interessant ist, ja, sie, sie verändern sich einfach von Jahr zu Jahr. Wir, wir nehmen nicht ja jedes Jahr immer so einen Schnitt um, um drei neue Lehrlinge. Mhm. Wir tun vor mal so zwischen ein und zwölf Lehrlinge rein, davon. die sollen mit LAP fertig werden und mit solchen Sachen, aber rein Reinbewegung ist ungefähr. Das verändert sich jedes Jahr, wenn wir mit der Reinbewegung anfangen. Die haben andere Interessen, andere Anschauungen, wie sie ihr Leben gestalten möchten. Äh, wenn ich das zurückdenke auf Freger, wurden man eigentlich ganz viel nur auf Arbeit eingestellt. Die wollten einfach gleich, ja, richtig viel arbeiten, so wie man es aus dem erkennt halt oder wie man es halt. Erklärt hat, wie das im Gastgeberde ist. Man weiß sich auch, die Zeiten alle ändern. Und die Lehrling muss die jetzt kommen eigentlich darum schon, klare Vorstellungen, wo es das noch einmal mal werden sollte, wenn es fertig ist. Mhm. Also, die, äh, viele sehen das als, als Sprungbrett, als sie ins Ausland gehen können, ja. als, als Koch, wenn du in Österreich die Ausbildung machst, kannst du überall hingehen, du bist überall herzlich willkommen. Es sind ganz verschiedene Welten, auch wie sie arbeiten, unterarbeiten. Äh, die suchen sie irgendwelche Rezepte aus dem, aus dem Handy aus. Wo ich find's alles unvorstellbar, wie wir noch gelernt haben ja, zu der Zeit, stimmt, oder? Ja. Da hat so es einen, so einen, Zettel gegeben, den hast du gehabt und nach dem hast du gearbeitet. Mhm. Interessant ist halt die ganzen verschiedenen Formen, wo es, es jetzt einfach auch gibt, oder, wie die Lehre machen kannst. Du musst dich jetzt nicht mehr mit, mit 15 Jahren entscheiden, lerne ich den Beruf jetzt, oder, oder mache ich vielleicht echt nur zwei Jahre Schule, und entscheide mich nachher mit, mit 17 Jahren, wo ich tue. Du hast nicht nachher, Stress
0: mehr, oder? Ja, weil
2: nachher bin ich ein bisschen freier, oder? Und nachher ein bisschen freier, ein bisschen gescheiter. Und dann denke ich mir, will ich das wirklich dir? Oder mhm. Rechtslehre noch was anderes? Nachher die ganzen Sachen, wo es gibt mit der, mit der Matura. ich also die können ja sie, die Lehre und die Matura gleichzeitig machen.
3: Ja.
2: Yeah. Ist schon eine Challenge, das, das zu machen, aber, aber die, aber die, Möglichkeiten, die es einfach gibt. Wenn ich das auf zu denke, da war ich einfach Koch oder Kellner oder Kochkellner, dann hast du das halt gelernt und mhm. das war's. Ja.
3: Yeah.
2: Also, die, die Möglichkeiten sind jetzt schon viel größer. Und weil sie anspruchsvoller werden, die Lehre, Muss man jetzt, muss man scheiße.
3: Ja, die
0: Menschen generell. Ja. Sich, ja. Mhm. Wir ziehen die ja sozusagen selber. Und das merkt man dann auch. Also natürlich, wenn die ganz anders von uns aufgezogen, wie wir schon aufgezogen worden sind, auch mit viel Liebe, aber trotzdem, ja, nochmal andere Werte und. Sie was, die ja, sich ein und bisschen. das verspüren wir jetzt halt auch schon bei unseren jungen Menschen. Was ja auch gut ist, wie, wie gesagt, das ist so der Lauf der Zeit. Christian, wie siehst du das mit den Lehrlingen? Also du hast ja auch immer, hast du zurück weißt du, wie viele Lehrlinge du bis jetzt ausgebildet Ja, hast? ich denke
1: so etwa die 50. 28 Jahre mache ich Oberkleiner äh, mhm. Oder Oberkleiner 25. Durch. Ja, also mhm. 50 würde ich mal sagen. Mhm. Ich reflektiere mich da einmal ein bisschen selber.
3: Mhm.
0: Wenn
1: jetzt so ein Kind mit 15, 16 Jahren und diese Entwicklung, was
0: Du siehst dir auch oft selber, gell? das sagst yeah, ja
1: yeah, ja du da so, Ja, ich reflektiere ref 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 <lacht> mich wirklich selber, wenn es so äh, schüchtert, Mädel oder Poets kommt. Und diese Entwicklung, was da in drei Jahren bei jemandem passiert, das fasziniert mich einfach. Weil ich, ich denke mir einfach, bei so einem Jungen zwischen 15 und 20 passiert noch mehr als zwischen 20 und 40. Da kommt das Schüchterner nachher, da kann ich dann mal grießen oder so statt Angst da. Und mit 18 oder im zweiten Lehrjahr oft schon bei denen, das ist so super, leid. Mhm. Und das macht schon Spaß. Mhm. Das ist, find ich finde Den Job muss einfach machen, weil das einfach der schönste Job ist und du kannst dich so entwickeln und du kannst so viel machen. Du lernst Gästeumgang, du kannst Sammeln machen, du kannst so viele Ausbildungen machen. Und was mich halt auch immer gefreut ist, wenn Lehrlinge dann gehen und sind in einen anderen Betrieb und sie kommen wieder her. Nicht einmal zum Arbeiten, sondern sie kommen mich besuchen oder arbeiten. Es ist, oder arbeiten. Und, ah, es ja. ist, es ist ja in der Lehre nicht immer alles super. Und das, das taugt mir schon. Da kann man dann und sagen so, gestern eigentlich auch schlecht. Das macht mir unheimlichen Spaß. Mhm. Und das ist eigentlich das, was du so einen Jungen eigentlich ein bisschen mitgibst dann.
3: Mhm.
1: Als 15, 16, 17-Jährige siehst du ja oft das ein bisschen anders. Haben wir auch anders gesehen, oder ich.
0: Aber ganz viel Selbstbewusstsein lernt man ihnen. Ja, ja, ja,
1: das macht schon Spaß. Weißt du, mhm. wenn einer dann schon, wenn ein six dann mit einem Gast redet, Mhm. Dann haben wir eine Beschwerde dann schon mal selber löst oder so, das macht dann schon Spaß. wir mhm. verkaufen dann mal einen Wein und was du dann weitermachen kannst, das ist ja sensationell. Da kannst du ja ins Ausland gehen, in andere Betriebe und so. Wir haben ja wirklich viele, die was dann das dann auch weitergemacht haben und Oberkellen oder irgendwo dann sein und das macht dann, dann schon stolz. Halt dann. Ja,
0: sind paar ausgegangen Einige,
1: und vorbei, viele, nach deinem ja.
0: Service und Küche, also da kann man auch wirklich es wirklich stolz sein auf das, was es da Ah, ist.
1: Praktikanten was wir haben, super, mhm. da sind so nette Leute oft dabei und die machen so einen super Weg nachher. Ich habe einmal eine gehabt, eine Mädel, die ist jetzt da sogar in St. Anton Oberkellerin. Die war da Praktikantin.
0: Mhm. Was ich dich noch gern fragen darf, weil das ganze Innovation, das ist ja ein bisschen deine Passion,
1: oder? Ja, ich war immer schon sehr innovativ und mache wieder mal ein neues Produkt, eine neue einen neuen Wein krevetiert, einen neuen Weinnamen. geben. Ich arbeite sehr eng mit Winzer zusammen und das ist einfach so ein bisschen, das bin ein bisschen ich, so neue Sachen, innovativ, das ist eigentlich alles auch von meiner meine Werte. So. Und Gin, ich wollte eigentlich ein Haus-Gin machen, weil viele Betriebe haben schon ein Haus-Gin mhm. und mein Gin-Kollege, der Winzer, hat der Clemens Strobl hat dann gesagt, bring mir einfach ein Gin auf den Markt Mhm. Es gibt erst 5.000 auf der Welt. Mhm. Dann habe ich mal ein paar Nächte müssen schlafen Dann habe ich mir gedacht, man, ja, was ist das jetzt wert? Dann äh, probieren wir es halt. Mhm. Und, ja, das macht eigentlich richtig Spaß, weil ich eigentlich viel über die Produktentwicklung gelernt habe und immer noch lerne. Und das natürlich auch mit dem Betrieb oder mit dem Hotel Schwarz verbinden kann. Das muss ich im Hotel lernen. Lerne ich da und ich kann es verbinden und Gott verknüpfen. Und das ist auch unser Erfolg jetzt in diesem Gin-Projekt. Mhm. Und das macht auch richtig Spaß.
0: Vielleicht sagst du es noch, der Gin heißt?
1: Wacholderbär ist das. Mhm. Wir haben viele Namen, es hat viele Namen gegeben. Es hat uh, der Legend halt alles auf ein bisschen Gin. Wir haben uns dann für diesen Wacholderbär uh, geeinigt. Wir machen das zu dritt. Das bin ich. Gönnes aus der Steiermark und der Clemens Strobel, der ist in Wagram in Niederösterreich. Der Winzer und dieser Bär wandert eben von Tirol in die Steiermark und dann nach Niederösterreich und frisst die jeweiligen Botanicals dort. Genau. Der nächste Schritt, was wir jetzt machen, das kann ich vorab vielleicht schon verraten. Das sind wir die Ersten. Das sind die Ersten jetzt. Wir machen ein also.
3: Wir
1: machen ein biologisches Tonic wow. mit wenig Zucker. Auf die gesunde Basis. Der Mario
0: schlagt gerade ein. Der mit Mario ist Christian. dann
1: der Erste Verkoster, weil der brauche ja auch dabei.
0: Genau. Gratuliere, Christian. Ist noch was Persönliches, was immer wieder Gäste fragen und ich mir auch immer wieder frage, ob wir eigentlich noch gar nicht geredet haben, obwohl wir über viele Sachen schon geredet haben. Christian, was ist dein Lieblingswein und warum?
1: Ja, fragen mich viele Gäste, fragen mich viele ja. Menschen. Die, die die Frage habe ich mir dann selber immer gestellt, die kannst du nicht beantworten, weil es gibt keinen Lieblingswein für mich. Für mich ist Wein und der Getränk, das muss zum passenden Anlass und zur passenden Speise sein. Wenn du oder mir jemand fragt, Lieblingswein, wir haben so tolle Weine aus Österreich, Maiswein in Niederösterreich, Rotwein. Oder
0: doch ein bisschen Bunga nachhaltig regional, oder? Ja, das ist für
1: mich einfach wichtig. Das ist für mich schon, ja, auch durch unser Gym-Projekt, wir gehen einfach Nachhaltigkeit regional und, und biologisch. Und das ist für mich in der Getränkeauswahl total wichtig. Aber jetzt Lieblingswein habe ich kann, weil es einfach so viele gute Sachen gibt in Österreich.
0: Okay, aber die Nachhaltigkeit ist schon mehr Thema, die ja. immer mehr, ja. Mhm. Warum ist die Nachhaltigkeit, also das, wir arbeiten ja mit den ja. SDGs und so weiter, mhm. da haben wir jetzt auch schon einen Strategietag mhm. gehabt. Warum meinst du, ist das wichtig? Und ich war mhm. einfach
1: auf so viel Weingütern schon. Mhm. Und da habe ich mit so viel Winzer schon geredet, die haben mir die Böden angeschaut und der haben mir das erklärt, wenn du äh, biologisch arbeitest, wir machen einfach die gehabt durch, die ganzen Pestizide und die Düngermittel. Mhm.
3: Mhm. Und
1: das ist biologisch, gibt so schöne, gute Sachen schon. Mhm. Wir machen zum Beispiel, bei uns gibt es jetzt im Hotel keine Weine mehr aus der neuen Welt. Mhm. Ich denke mal, wenn ich in Südafrika bin, trinke ich südafrikanische Weine. Ich finde es einfach nicht richtig, dass man das durch die ganze Welt fliegt. Mhm. Und wir machen das im Hotel, habe ich das eigentlich schon seit vier Jahren. Und ich habe da eigentlich überhaupt kein Problem mit einem Gast oder so.
0: Ich meine, die Nachhaltigkeit und das regionale, Mario, ist ja bei dir ein ganz großes Thema, schon seit ganz langer Zeit. Kannst du dir erinnern, wir haben ja damals auch angefangen mit dem Projekt, die ganzen Bauern im Ort und so weiter. Und was denkst du über Nachhaltigkeit und nachhaltiges Arbeiten? Mit was, was verbindest du damit?
2: Nein, was, was verbindest du damit? Ich befasst mich schon, schon lange mit der, mit der Sache, mit der regionalen Sache. Ja, mir hat das leider so sporadisch eigentlich einmal gemacht. Ich hat sich schon mit den Bauern zusammengetan, dass es mir in die Kartoffel dass es also mir die Milch kam, ähm, dass es mir die Eier kam. Aber über die Avocado, wo es, was ich vorher gekommen habe, habe ich sich vielleicht nie Gedanken gemacht. Yeah. Ich meine, wir haben jetzt die, das war jetzt halt gestern und vorgestern, haben wir die, die Strategie da gehabt, wo das wirklich ein großes Thema war. Und das gilt es auch zum Umgehen, muss ich mhm. sagen. Also. Wobei, ich es gern Fleisch. Auch wenn ihr Fleisch ist, darf es ruhig nachhaltig sein. Mhm. Und ja, einfach, einfach etwas Richtiges, wo, ja. wo, wo, wo wirklich geschaut wird, dass die Produkte auch gut verarbeitet werden. Da haben wir jetzt schon noch einiges vor, was wir noch machen möchten. Ja. ist ein richtig großer Aufwand. Wahrscheinlich auch finanzieller Mehraufwand.
3: Mhm.
2: Aber ich glaube, so wie, wie das in der Welt zugeht mit der ganzen Fleischproduktionen, wo da alles passiert, da müssen wir jetzt immer dabei sein.
0: Kann man unsere Aufgabe erfüllen, dass es besser ich glaub, das ist. Ich glaube, wir ein Teil davon, ja, davon.
2: Ob die Welt besser wird durch das, wenn wir das machen, weiß ich nicht, aber wenn jeder ein bisschen etwas tut, dann könnte die schon mal ein bisschen besser werden, zumindest.
0: Und jetzt darf ich dich noch fragen, was dein Liebesgericht ist, das du isst, und was dein Liebesgericht ist, was du gern kochst. Ist das ein Unterschied? Oder welches sein
2: das? Nein, also am liebsten koche ich alles gern, was mit Sauce ist. Mhm. Das heißt so, geschmorte Sachen. Mhm. Beilagen alles, was mit Kartoffeln ist also Fleisch und Kartoffel mhm. und wahrscheinlich auch Schokolade, weil ich so viel Schokolade
3: <lacht>
2: das ist ein richtiger Fressattacken, was ich da kriege, mhm. wenn ich Schokolade sehe. Mhm.
0: Also alles mit Schokolade mag ich Ja, ja, überhaupt alles, ja. Also, Schokolade ist gut, ja. Das kann ich verstehen. Ich glaube, das ist ein Problem von den Löwen. Ich liebe Schokolade <lacht> auch leider. Mit dem will ich jetzt eigentlich abschließen, weil es ist jetzt wirklich ein super Team und arbeitet jetzt wirklich so, im also ich finde es wirklich, das freut mich ganz fest, dass wir das halt alles zusammen machen. Ob es in der Schuhrschule-Team war, zwar weiß ich jetzt gar nicht mit 15 auf dem Foto, aber jetzt seid ihr jetzt wirklich ein super Team und habt es wahrscheinlich auch dahin entwickelt. Und ich glaube, ich brauche mir einfach zu behaupten, dass wir ehrlich eine Zusammenarbeit zwischen Service und Küche haben, die sehr harmonisch ist und sehr achtsam ist und sehr auf enger Zusammenarbeit ist. Weil natürlich ist es oft so, vielleicht für Menschen, die nicht so oft in, hinter die Kulissen in Restaurants sein, oft am Abend ist es sehr bissig. Alle wollen gerade was, als soll rausgehen. Und dann ist es natürlich schon manchmal, dass es ein bisschen... Lauter wird oder auch eben stressig ist und dadurch irgendwelche Gefühle aufkommen. Aber es regelt es dann immer wieder. Und auch wenn es kurz nicht der regelst, dann habt ihr es in einer Stunde oder zwei Stunden spätestens am nächsten Tag regelt auch wenn ein Kardin da irgendwelche Probleme hat. Und das finde ich schon sehr einmalig. Und warum ist in Zusammenarbeit so gut?
1: So wie du das jetzt da gesprochen hast, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Diese Beziehungen oder diese Zusammenarbeit, was wir haben, die finde ich einfach genial. Ich kenne es natürlich auch jetzt da, wo mehr sein, kann es ein bisschen anders, wo ich angefangen habe war der Ton ein bisschen rauer.
3: Mhm.
1: Und es war nicht immer so nett zwischen Service und Küche. Der Mario hat das ja im vorher auch gesagt, er will auf das hinarbeiten in den Betrieben, was er gesehen hat. Und ich bin einfach stolz auf das. Wir haben auch in der Schule, würde ich sagen, auch nebeneinander gesessen haben wir schon. Haben <lacht> ja. Wir haben schon eine gute Beziehung. <lacht> und die war auch schon gut. Okay,
3: also wir waren, glaube ich, die, so besten Schule, so so waren waren die Besten
1: in der Schule, Schule. Waren wir waren die besten in der Schule, aber wir haben uns einfach schon <lacht> verstanden.
3: Mhm. Und
1: ja, die Beziehung oder dieses Arbeitszusammenhängs, was ich und der Mario habe, das ist noch besser geworden. Mhm. Ich frage mich jetzt nicht, warum. Du hast mir die Frage schon mal gestellt, die kannst du da leider nicht beantworten. Vielleicht wollen wir irgendwo, haben wir das gleiche Ziel. Es gibt doch kein Problem. Natürlich gibt es einmal ein Problem zwischen Service- und Küchenmitarbeiter, ja. aber wir stehen zusammen mhm. oder wir haben das sofort geregelt. Es gibt nie ein Problem. Auch wenn es ein Problem gibt, es gibt keines.
3: Okay. Da kann ich es
1: natürlich
2: richtig schon am meisten dazu sagen, weil ich bin der, der jetzt in, den die meisten verschiedenen Betriebe gearbeitet hat. So wie wir jetzt da hocken eigentlich, oder? Ja, das stimmt. Wenn ich mal sagen, das ist, äh, so ein Verhältnis, wenn man es jetzt, wenn jetzt da hat untereinander. So, das Kuchen und, und Service. So, Jemand ist da vorne in keinem Betrieb erlebt. Es ist eigentlich allem fast mehr oder weniger gegeneinander. Jeder will nur besser sein. Da werden, äh, Teller aufgeharzt, dass sich der Kellner verbrennt, aus also irgendwelchen Gründen auch immer. Aber viele Sachen, nicht eigentlich abgeschworen also, weil es, es, bringt eigentlich nichts. Wir machen das alles miteinander. Wenn wir in der Küche mal einen Fehler machen, nachher wird's der gute Kellner ausbügeln. Wenn der Kellner mal nicht was machen, dann können wir irgendwas machen, was den Gast wieder besänftigt. Also, man kann sich da schon ganz, ganz gut ergänzen. Und wenn du 365 im Tag in zusammenarbeitest, nachher sollen wir schon gut so eine, ja, respektvolles Miteinander, respektvoll ist eigentlich
3: mhm, äh,
2: umgehen mit dem Mama eigentlich. Mhm. Äh, Jeder Abo schätzen. Die Köche neigen oft dazu, sich als Helden darzustellen, weil anscheinend gibt es in so einem Betrieb oder ein Restaurant Leih, der Koch, was wichtig ist, aber das ganz andere, was eigentlich dazu gehört, nimmt für nicht mehr so wichtig empfunden wird. Und deswegen muss ich da schon merkt sie selber weiter ja dass leider die Köche die besten sind und die Kölners ein halt das Beiwerk, was man braucht sondern es ist schon ja alles ein Miteinander.
3: Mhm.
2: Wahrscheinlich einem ganzen Betrieb wo jetzt, mir halt direkt täglich, jeden Tag eben für, für die
0: Gäste zu um,
2: um zu kochen, um zu zum servieren. Es ist auch stressig. es fällt immer ein kurzer Wort, aber es ist auch einfach vergessen.
0: Ja. Nein, das ist wirklich einmalig. Und wenn ich vielleicht jetzt zum Schluss noch auf Ins Revision eingehe und äh, wenn wir denken, also wir bieten ja den Raum für herzliche Begegnungen Wohlbefinden und Weiterentwicklung, ähm, wenn es jetzt an herzliche Begegnungen denkt und jetzt einfach ein Wort dazu sagt jeder oder ein paar Wörter dazu, wenn du an herzliche Begegnungen denkst, Christian, und was denkst du? Einfach so ganz spontan.
1: Spontan, Mitarbeiter mhm. und Gäste.
0: Okay, wenn du an Weiterentwicklung denkst, an was denkst du?
1: Weiterentwicklung ist für mich <lacht> Innovation.
0: Und wenn du an Wohlbefinden denkst, an was denkst du?
1: Wohlbefinden ist, wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe, der Tag super gelaufen ist, die Gäste zufrieden sind, ist für mich mal befindlich.
0: Mhm. Mario, für dich, wenn du an herzliche Begegnungen denkst, was denkst du
2: da? Ja, ich weiß zu warum das jetzt einfach, aber, aber ja, das ist schon, die Chefleute eigentlich, so, also, das ist schon, das, dass ein Chef so sein kann, wie er ist, als Und ja, und das, für mich ist das schon, ja, irgendwie auch wunderlich, wenn man das so zusammenbringt, jeden Tag, und für so viel Mitarbeiter, also, das ist schon. Aber so, so wo es mir als erstes einfällt, war es so. Ja. Mhm.
0: Die Weiterentwicklung? Was denkst du?
2: Weiterentwicklung ist gut, wenn es einen Sinn macht.
0: Mhm. Also
2: für mich ist eine, Sinn, eine sinnvolle Weiterentwicklung ist gut für mich.
0: Mhm. Und das Wohlbefinden?
2: Ich habe das davor glaube ich schon gesagt, kein okay, Wohlbefinden. Das muss ich mal ja, selber in in aller Lebenslagen erarbeiten, besorgen. Wohlbefinden ist für mich etwas, wo ich ganz viel organisieren kann. Ja, das ist einfach mehr gut geht. Mhm. dass ich halt meine Mitmenschen, und meine Familie und meine Arbeit da und die Schäfer wenn alle irgendwie zufrieden sind und alles recht ist, dann geht es mir ab. Ja.
0: Vielen lieben Dank, es war jetzt echt ganz schön mit euch und ich habe mich ganz viel gefreut. Und danke für eure Zeit, danke für eure Worte mhm. und danke für euch bei uns sein. Es ist jetzt ehrlich, wie gesagt, zwei herzensmenschen für mich persönlich auch. ja weil ich mit euch schon so viel erlebt habe und weil es so... Wenn wir irgendwas machen, zu uns es und zu mir es und zu allem es und einfach da seid Also seid wirklich, wenn man so die Hand in Hand Menschen sieht, dann seid ihr es ganz nahe bei uns und bei mir. Und deshalb freue ich mich ganz fest, dass ich es halt gemacht habe mit mir und ich bedanke mich und ich freue mich schon mega, wenn wir bald wieder zusammenarbeiten können. Wahrscheinlich es auch. Und bleibt gesund und bis bald.
2: Danke. Danke.
0: Erfahre mehr unter blog.schwarz.de. Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.